0: Wir wollen mitgenommen werden, wir wollen verstehen, weil wir auch einen Beitrag dazu leisten müssen. Und wenn wir selber nicht mitgenommen werden in Projekten, wenn wir selbst nicht ernst genommen werden, dann arbeiten wir nicht mit der vollen Energie.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürr. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode Change Management – Neu gedacht. In Projekten kommt das Thema Change Management häufig zu kurz. Aus langjähriger Erfahrung wissen wir aber, viele Projekte scheitern genau an diesem fehlenden und schlechten Change Management. Also ist die Frage, wie binde ich Change Management frühzeitig und aktiv mit ein? Wie trägt Change Management zum Projekterfolg bei und wie kann ich es nutzen? Das Thema beleuchte ich mit meinem Kollegen und Projektmanagement-Experten Roger Butz der seine persönlichen Projekterfahrungen teilt und ein Modell vorstellt, mit dem Change-Management besser gelingt. Hallo Roger, grüß dich. Hi Christian. Sag doch gerne mal ein paar Worte zu dir selbst, dass die Hörer dich besser kennenlernen. Ja, ich habe sechs Jahre in der
0: Softwareentwicklung gearbeitet, war dann über 20 Jahre bei einem Handelskonzern in den unterschiedlichsten Rollen tätig, als Projektleiter auch in Linienfunktion, als Führungskraft und bin dann vor vier Jahren zur Corivus AG gewechselt.
1: Sehr gute Entscheidung. Ja, <lacht> kann ich bestätigen. Roger, wir haben das Thema Change Management heute und ich kriege immer wieder mit in den Gesprächen, die ich führe, dass Change Management, wenn nicht der, ja, am vernachlässigsten Erfolgsfaktor ist, gerade in schwierigen Projekten, in Projekten, wo es auch um natürlich massive Veränderungen geht und ähm, eigentlich der Erfolgsfaktor für die Projekte ist. Du hast da sehr viel Erfahrung gesammelt. Du hast diese Erfahrung nochmal bei uns in ein Modell überführt und ähm, entwickelt, um das Ganze auch pragmatisch in die Projekte mit reinzubringen. Wie, wie funktioniert das denn und vor allem in der
0: Praxis? In hm. deiner Einführung war ein interessanter Punkt. Äh, Change Management hört sich so an, als wäre das in den späten 90er Jahren erfunden worden, aber das ist gar nicht mhm. so. Das ist eine sehr seriöse Wissenschaft, die bereits 1930 einigermaßen Gut erforscht ist, auch durch empirische Feldstudien. Also, wir wissen sehr genau, welche Effekte Change Management auf Veränderungsprozesse hat. Umso mehr wundert es einem, dass diese Erkenntnisse nicht nachhaltig in
1: Projektmanagement-Tätigkeiten eingeflossen sind mhm. und in die Planung. Aus also meiner Erfahrung ist das so wie Risikomanagement. Ne? Man man hat gute Absichten ja. zu Beginn, man schreibt es irgendwo mit auf, es hat eine, eine Bullet Point irgendwo auf einer Folie, ne? Aber nach dem Kickoff wird es dann wieder vergessen oder nicht gemacht, weil man Absolut sich korrekt. nicht traut. Ne? Absolut korrekt. Und dazu kommt, dass sich auch die Arbeitswelt nochmal
0: verändert in Richtung mehr Homeoffice oder mehr agile Projekte das sind, mehr internationale Projekte. Und auf der anderen Seite haben wir immer mehr junge Menschen, die einfach mehr informiert werden wollen früher, die wollen es
1: erklärt haben, mehr
0: als vielleicht die Generation davor.
1: Ja, also ganz neue Anforderungen auch an, die, an das Verständnis der jeweiligen Maßnahmen. Absolut, ja. Okay. Change Management ist für mich auch in dem, in dem Projektalltag immer so ein Thema, was stiefmütterlich behandelt wird. Wie, wie hast du es jetzt geschafft, dass es in deinen Projekten doch zu einem zentralen Element wird? Also um ehrlich
0: zu sagen habe ich äh, in der Anfangszeit das Thema auch unterschätzt, welchen Einfluss Menschen haben oder das Gewinnen der Menschen in den Projekten. Ich dachte zu Beginn, die Lösung steht im Mittelpunkt, das Softwareprodukt, der Prozess, der Service, die Technologie mhm. und habe feststellen müssen, dass Menschen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass das Projekt gelingt, aber dass auch die Lösung hinterher auf einem deutlich höheren Niveau ist. Im Grunde ist es eine finde, Erfahrungswerte aus
1: 25 Jahren in der Softwareentwicklung, und ja. Projektarbeit. Okay. Was ist das so der erste Schritt? Du hast jetzt von den Menschen gesprochen, also von den Mitarbeitern, von den Usern, von den Anwendern. Wie kriegt man die dazu, auch liebgewonnene Themen vielleicht abzugeben und sogar als Befürworter das Ganze zu unterstützen?
0: Ja, im Grunde müssen wir nur uns selbst ein bisschen beobachten. Wir verändern gern andere. Wir verändern manchmal auch äh, uns selbst, aber wir werden nicht so richtig gerne verändert von anderen. Und deswegen haben wir ein Modell erstellt, dass so die wesentlichen Aspekte der Veränderung so auffassen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Also mm. auch wir mm. äh, zuweilen. Und das Modell hat eben fünf Fokusbereiche. Das sind keine Projektphasen, sondern das sind zwar Abschnitte, in denen wir uns um bestimmte Themen kümmern sollen.
1: Bauen die aufeinander auf oder kann ich die beliebig kombinieren? Sagst mal was zu den Bereichen, dass ich das besser verstehe?
0: Also zum Teil bauen sie aufeinander auf. Der erste Schritt ist, ich muss mich darum kümmern, was in dem Projekt äh, umgesetzt werden soll und das sollte ich auch kommunizieren. Das heißt, ich muss frühzeitig sagen, äh, was ist der Projektauftrag, ich muss viele Leute mitnehmen, ich muss vorher vielleicht eine Stakeholder-Analyse gemacht haben und ich muss ein sehr klares Bild haben und idealerweise transformiere ich das auch in ein richtiges Big Picture, das veranschaulicht, was wir eigentlich vorhaben, Gerne auch noch mit einer sehr prägnanten Story verbunden. Mhm. Und der zweite Schritt, der fast immer mit dem ersten zusammenhängt, ist, ich muss auch erklären, warum wir das machen, das, wozu. Also ich kann diese Information nicht alleine stehen lassen, sondern ich muss erklären, was war die Veranlassung, wo wollen wir eigentlich hin, warum ist es für vielleicht eine höhere Produktivität auch sinnvoll. ja Und das ich kann nicht begründen, ohne vorher auch Informationen genannt zu haben. Also die beiden zum Beispiel gehören wunderbar zusammen.
1: Ja, ich glaube, in dem Schritt ist es auch extrem wichtig, dass man den Anwendern, den Mitarbeitern, den, den Leuten, die es zukünftig auch nutzen sollen, wirklich auch offen und ehrlich auf Augenhöhe begegnet. Ne? Und nicht so nach dem Motto, wir haben hier was vor, ja wir wissen eh, was besser ist, sondern auch diese, diese, diese Sorgen, die, die Einwände ernst zu nehmen. Ne? Christian,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ja hier nicht beim Militär, wo es um Befehle geht, sondern wir leben in einer Firma, wir wollen mitgenommen werden, wir wollen verstehen, weil wir auch einen Beitrag dazu leisten müssen. Und wenn wir selber nicht mitgenommen werden in Projekten, wenn wir selbst nicht ernst genommen werden, dann arbeiten wir nicht mit der vollen Energie. Und das ist wirklich auch notwendig. Das heißt, hier geht es auch in diesem zweiten Fokusbereich ganz stark um Partizipation. Es geht um Wertschätzung und es lebt auch davon, dass wir einen Dialog führen, dass wir
1: Argumente der Mitarbeiter ernst nehmen. Mmh, verstehe. So, das heißt, die Leute, wir haben, wir haben mitgeteilt, worum es geht. Wir haben erklärt, warum wir es machen. Wie geht es denn dann weiter? Ja, der dritte Fokusbereich heißt bei uns Vertrauen
0: Führung geben. Was äh, meine ich damit? Äh, stellen wir uns mal vor, es ist ein großes monumentales Projekt im Unternehmen gestartet, es gibt einen starken Projektleiter, es gibt Sponsoren im Management, aber die Hälfte der Führungskräfte motzt und meckert. Viele sind nicht überzeugt und sagen vielleicht, das geht mm. auch vorbei, ich halte das Projekt für nicht ganz so wichtig, dann entstehen Dissonanzen. Das heißt, der Mitarbeiter unten drunter weiß nicht so ganz genau, ist es wirklich was Wichtiges oder ist es so ein beliebiges Thema. Das heißt, in dieser Phase Vertrauen schaffen müssen wir bestimmte, Personen identifizieren, die sehr
1: wichtig sind, die einen Leuchtturmcharakter haben. Mhm. Du hast jetzt gerade einen sehr wichtigen Punkt nochmal genannt. Dieses unterschwellige Nörgeln, du hast Motzen genannt, ja. der ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? auch bei, bei den Führungskräften. Ne? Also wenn ich eine Kritik offen auch ausspreche und damit auch konstruktiv umgehe, ist das eine Sache. Aber wenn, wenn Führungskräfte eigentlich das Thema auch voranbringen sollten und müssen, in der Kantine quasi bei Ihrem Freund ja ähm, auch nur leisteste Kritik daran üben, dann bricht dieses ganze Konstrukt ja auch zusammen ne? und ich kann wieder von vorne anfangen.
0: Absolut, also wenn man mal ein Zeichen für schlechtes Change Management suchen will, dann ist es genau, dass Führungskräfte nörgeln, dass Ironie, Sarkasmus ist, mm. verdeckte offene Widerstände, dass Gerüchte mm. kursieren, das ist ein Indiz dafür, dass die wesentlichen Keyplayer, und die sind häufig im Management, nicht hinter dem Projekt stehen und die stehen vielleicht deshalb nicht hinter, weil sie nicht richtig abgeholt wurden, weil mm. es ihnen nicht richtig mm. erklärt wurde. Ja. Und somit sind sie kein Teil des Projektes, sondern außen
1: vor und im Zweifel stören sie dabei. Okay, verstanden. Also das heißt, dieses Vertrauen schaffen, Führung geben als zentrales Element quasi der fünf, der fünf
0: Phasen. Ja, vielleicht noch ein Element ist, wenn man nicht nur Führungskräfte gewinnen will, sondern wenn man vielleicht auch eine Person finden will, nämlich den Change-Manager, dann ist bei großen Projekten so, dass es auch eine Stelle ist für jemand in der Hierarchie eher weiter oben als weiter unten, mhm. der ja. mit einer gewissen äh, Beharrlichkeit, aber auch mit Charisma das Thema aktiv vorantreibt. Ja. Also ja. der Change-Manager ist ja. wichtig. Verstanden. Gut, wie geht es denn dann weiter? Ja, der vierte Fokusbereich ähm, behandelt das Thema Können, die Befähigung. Das heißt, wir müssen erstmal herausfinden, wo Mitarbeiter noch geschult werden müssen, wo sie Trainings erhalten sollen. Dann müssen wir die Trainings planen. Dann müssen wir gegebenenfalls auch in die Organisation hinein. Das heißt, wir müssen vielleicht Rollenbeschreibungen anpassen oder neu erstellen oder Verfahrensanweisungen erstellen, um die Prozesse später abzusichern. Und ähm, diese Learning Journey der Mitarbeiter sollten wir aktiv planen und auch begleiten.
1: Das heißt, wir bringen die den, den Mitarbeitern im Prinzip auch die Möglichkeiten an die Hand ergeben, die Möglichkeiten an die Hand, Leistung zu erbringen, ne? weil vorher sind sie gar nicht befähigt ne? und können das noch gar nicht.
0: Richtig, also wir erleben das ja auch bei uns, dass wir eine Arbeit wesentlich besser durchführen können, wenn wir die entsprechende Qualifikation erworben haben und dazu sollte man die Möglichkeit einräumen, auch die Zeit zur Verfügung stellen und Mitarbeiter, die ausreichende Kenntnisse haben, sind einfach auch besser motiviert.
1: Mhm verstehe ja. Vielleicht ganz kurz zwischendurch mal, ähm, liebe Zuhörer, wenn Ihnen diese Episode gefällt, dann geben Sie uns gerne mal einen Daumen hoch. Roger, machen wir weiter. ja Wir haben jetzt quasi das Wissen geschaffen, die Leute haben es verstanden, sie vertrauen uns. Sie können inzwischen durch die Learning Journey, hast du es genannt, sehr schönes Beraterwort, ja? ähm, inzwischen auch mit den, mit den Themen umgehen. Wie geht es denn dann weiter und vor allem die Nachhaltigkeit? Ne? Genau. Ja, jetzt kommt ja
0: eigentlich der Abschluss des Projektes, nämlich die Lösung, die etabliert werden soll. Das könnte ein Service sein, ein geänderter Prozess oder ein Softwareprodukt eingeführt werden. Und ähm, wir müssen die Möglichkeit schaffen, dass Mitarbeiter mit diesen Produkten oder in diesen Prozessen bestmöglich arbeiten. Wir müssen sie begleiten. Wir müssen die Möglichkeit schaffen, dass sich dort wieder gute Routinen entwickeln können, dass auch die Effizienz der Bearbeitung gut sein kann. Hm. Wir dürfen die Mitarbeiter dort nicht alleine lassen. Wir müssen ihnen Support anbieten oder im Go-Live, im After-Go-Live müssen wir vielleicht so eine heiße Phase einrichten, wo wir uns speziell in einer mit einer Hotline um die Mitarbeiter
1: kümmern. Wäre das dann eine Aufgabe auch für diesen Change-Manager, von dem du vorhin gesprochen hast?
0: Ja, absolut. Also der muss das planen. Man muss sich Zeit dafür nehmen und ich glaube, das ist auch einer, der dann selber in der Hotline stehen muss und die wichtigen Rückfragen mhm. beantworten kann. Ja, kann man nicht delegieren. Ich glaube, bestimmte Dinge kann man nicht delegieren und hier ist er mal wirklich
1: gefordert. Verstehe. Gut. Das heißt, wir haben jetzt alle fünf ähm, Fokusbereiche nochmal ähm, uns quasi angeguckt. ja. Und ähm, ich würde die gerne mal zusammenfassen. Das erste ist quasi das äh, Wissen vermitteln, im zweiten Punkt dann auch den Leuten zu erklären, worum es geht, damit sie verstehen können, warum Veränderung notwendig ist. Wir haben dann in der, in der dritten Stufe das ganze Thema Vertrauen auf Augenhöhe, Fragen beantworten, Sorgen und Nöte ernst nehmen. Kommen dann zur Stufe 4, das ist das ganze Thema Können. So also muss ausbilden, muss auch hier wiederum die Leute befähigen, Dinge zu tun. Und wir kommen in der Stufe 5 in das ganze Thema Umsetzen, wo es dann wirklich auch darum geht, Probleme im täglichen Umgang mit den neuen Lösungen, mit den veränderten Rahmenbedingungen auch zu entkräften. Das hat für das alle, perfekt
0: zusammengefasst.
1: Für alle, die es interessiert, diese fünf Punkte könnt ihr auch in den Show Notes nochmal ähm, euch anschauen. Die haben wir für euch verlinkt und da gibt es ein kleines White Paper, da kann man das nachlesen. Ich frage mich jetzt, Rocher, ähm, wenn man solche Change-Maßnahmen umsetzt und auch nach diesem Modell, was ich ziemlich cool finde, umsetzt entsprechend, kann man das irgendwie messen, messbar machen? Management möchte immer wissen, KPIs, wie, wie kriege ich das ähm, greifbar? Also was relativ gut bewiesen ist,
0: dass Menschen, die wertschätzend beteiligt sind, dass die eine höhere Produktivität haben. Das mhm. ist in vielen Studien bewiesen. Das ist vielleicht auch eher in dem Bereich industrielle Fertigung so. Aber wir können auch bei uns selbst beobachten, dass wenn wir mitgenommen werden bei Veränderungen, einfach auch mehr Leistung bringen. So richtig messen kann man das nicht, weil man diesen gleichen Vorgang ja nicht nochmal durchführen kann und es relativ schwer ist, zwei Versuche mit vielen Personen genau identisch stattfinden zu lassen. Vielleicht wird umgekehrt ein Schuh daraus. Man kann feststellen, dass bei vielen Projekten, die schiefgegangen sind, die an Nöte gekommen sind, die in einer Krise sind, häufig deshalb hinangekommen sind, weil dort das Change-Management schlecht war. Mm, das ist so ein mm, Aspekt. Ja. Und der zweite ist, was man messen kann, ist, dass wenn wir nach dem Projekt eigentlich auf einer höheren Umsetzung sein sollten, dass wir mit KPIs die Produktivität, die Durchlaufzeit und so weiter
1: ja. messen. Ja, also in ganz konkreten Themen, die ich vielleicht eh erhebe, Durchlaufzeiten in Prozessen, ne? Output und so weiter. Korrekt. Okay, perfekt. So ein zweiter Punkt, der mich beschäftigt, während wir gerade sprechen, ist dieses ganze Thema, ja, auch, wie kriege ich es in die in die Nachhaltigkeit, habe ich vorhin schon mal angedeutet. Also, wie schaffen wir es, oder wie schaffst du es in deinen Projekten konkret, dass dieses Thema Change Management, was ja so als Bullet Point auf der Folie beim kick startet, nicht versandet? Ja, das ist, ähm, also wenn ich ehrlich sein darf, bei mir sind auch
0: schon solche Themen versandet. <lacht> und ähm, bei mir gibt es eigentlich nur eine Lösung und die heißt, ich muss mir eine Struktur schaffen, ich mm. muss eine Methode finden. Das heißt, wenn ich um diese fünf Fokusbereiche weiß und ich sie einplane, so dass sie auch nicht vergessen werden können, zum Beispiel in Sure-Fixes oder in Regelmeetings mit den Mitarbeitern, wenn ich einen Change-Manager etabliere, der sozusagen schon die zu Fleisch gewordene Struktur ist, dann wird mir es umso mehr gelingen, Change-Management gut zu machen. Mhm. Also ich muss es planen, muss dem eine Struktur geben und ich muss es natürlich auch überwachen und steuern. Ja.
1: Und ich muss mir eben dadurch auch diese Mitstreiter suchen, ja, die mich auch darauf hinweisen, dass es mal wieder Zeit wäre, an dem Thema auch zu arbeiten. Ne? Genau, das ist ja so ähnlich wie beim Zähneputzen. Wir haben
0: uns angewöhnt, morgens nach dem Frühstück oder davor, je nachdem, uns die Zähne zu putzen und abends meist vor dem Zu-Bett-Gehen. Mhm. Und diese Regelmäßigkeiten helfen uns, bestimmte Prozesse in einem guten Zustand zu bewahren.
1: Ja, ich hatte jetzt vor, vor ungefähr zwei Monaten ein, ein Gespräch mit einem Projektleiter, und der hat mir was ganz Spannendes gesagt. Er hat nämlich gesagt: Du, im, im Change Management ist es bei mir so, ich mache das oft nicht, weil ich mich nicht traue, weil ich Angst habe, die, die Kritik zu bekommen auf das Thema oder die echte Wahrheit aus der Organisation zu hören. Wie krass wie, könnte ich dem, dem am nächsten mal antworten?
0: Ja, das ist eine, äh, die Antwort ist da nicht leicht. Ich denke, wenn wir eine Veränderung durchführen, haben wir eine Idee. Wir wollen Chancen realisieren. Mm. Die Chancen sind eben die Ereignisse in der Zukunft, die einen positiven Effekt haben. Aber wir wissen ja auch, dass jede Veränderung auch Risiken birgt. Und das sind auch potenzielle Ereignisse, die aber negative Folgen haben. Und jetzt muss man abwägen, bin ich bereit, die Risiken einzugehen. Und ein Unternehmer muss ja Risiken eingehen und, und zu diesen Chancen zu gelangen. Trotzdem kann man sich auch sehr liebevoll um diese Risiken kümmern. Also man kann Maßnahmen ergreifen um diese Risiken zu beherrschen und auch zu steuern. Mhm. Was jetzt das Thema Kommunikation angeht, verstehe ich, dass es einfacher ist, zu Beginn eine Rundmail zu schreiben und sagen, das ist unser Auftrag, das ist auch begründet. Das ist für mich auch Change Management. Und dann scheut man möglicherweise auch den Dialog mit den Mitarbeitern, mit den Betroffenen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch eine Chance, um aus diesem Dialog noch eine bessere Lösung zu machen. Mhm.
1: Ja, also einfach trauen, ja. Und Visier auf. Visier ran, auf. Ein an das Thema. Etwas unternehmen. Etwas unternehmen. Roger, vielen Dank. ja Also es war, wie immer, wenn wir uns unterhalten, ein sehr, sehr spannender Austausch. Ich glaube, ich habe ein paar, paar gute Punkte mitgenommen. Und ähm, ja, herzlichen Dank für deine Zeit und vor allem für deine Insights. Ich denke, dass du hier in mal noch mal im Podcast bei mir auftauchen wirst. Aber sehr gerne. Vielleicht hast du noch einen, einen Hinweis zum Schluss an um unsere Hörer.
0: Ja, also Change Management ist im Grunde, wie E-Mail schreiben, nur krasser.
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Also vielen Dank an unsere Zuhörer. Bin ich bin gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wieder teilzunehmen und hoffe, dass was Spannendes für euch dabei war. Solltet ihr eigene Themenvorschläge haben, freuen wir uns gerne über eine Rückmeldung. Idealerweise an podcast.coribus.de Dann schauen wir uns die ganzen Sachen an, kommen auf euch zu und gucken, wie wir die Themen im nächsten Podcast der nächsten Folge verarbeiten können. Herzlichen Dank und gute Zeit. Ciao. Tschüss. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.